0: comissões, a gente consegue envolver outras pessoas e ajudar a resolver também. Agora a gente vê muita coisa errada também. A gente vai para cima nos bastidores, a gente cobra. Nenhuma reportagem, eu nunca é, pensei no risco que aquilo poderia me causar e eu não fazer algo por causa desse risco. Um exemplo também foi a questão do incêndio na Ultracargo, né, que foram nove dias de incêndio e quando a gente. E a gente foi a primeira equipe a chegar no local. Só que ninguém sabia o que tinha naqueles tonéis lá. Então o risco de ter uma explosão gigante era enorme. Todo mundo falava, sai daí, sai daí, e os bombeiros começaram a tirar as pessoas, é, fecharam a estrada, porque dependendo de, de que tanque fosse atingido, explodia metade de Santos. E era verdade, isso podia acontecer. Eu não percebi que era um tiro. Mas o Bruno, quando ele olhou para o vidro, ele viu o vidro já estilhaçado. E aí ele gritou, baixa, 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 baixa. E virou o carro, né? Porque a, a primeira coisa que você pensa é né? você sair do, 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 do ambiente, né? Do, da onde está vindo os tiros. E ele só gritou, baixa, baixa, baixa. Eu não entendi direito na hora. Mas aí a gente abaixou. E aí o pá, 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 pá. Porque foram cinco tiros. E aí quando... Isso é tão rápido, mas ao mesmo tempo parece uma eternidade. E quando acaba, assim, você... Sei lá, você não sabe se você tá... É estranho, você não sabe se você tá vivo, se você foi atingido. É... é uma sensação muito ruim, muito ruim. Eu sei quem foi o mandante. Eu tenho certeza absoluta quem foi o mandante. Só que eu não posso falar se eu não tenho as provas. Infelizmente, a polícia ainda não tem as provas. Eu falo ainda porque a qualquer momento pode acontecer algo, surgir alguma coisa que vai provar... Que é esse mandante?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um Baixado em Pauta começando. Ao meu lado, Matheus Miller. Boa... Bom dia, boa tarde, boa noite, Matheus.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, Lina. Oh, obedece aí direitinho o microfone para o Fitch não brigar contigo de novo, viu? Vamos, vamos começar o programa assim, já, na porrada. <risos> Clima amistoso. <risos> é a nossa convidada. Ex-colega de
1: muitos anos, muitas pautas juntos, agora deputada Solange Freitas. Solange, muito legal ter aqui você do meu lado, do lado do Matheus. Prazer, viu?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Fiche, tá bom aqui a distância? Tá ah, legal. É, nossa, bom
2: dia, boa tarde, boa noite. Pega, né? Chato, Pega. né? Porque o cara joga pra gente e é obrigado a falar também.
0: Não, ah, ah. não, obrigado não. É legal, gostei. É boa bom, ideia. Bom, é? bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente não sabe a hora que o pessoal vai acompanhar o podcast. É um prazer estar aqui. Voltar a casa sempre é muito bom. E quantos anos trabalhando junto, hein? É. Em pautas complicadas, muitos, né? Muitos,
1: muitos. E Solange, vamos falar um pouco da tua carreira. Também falar um pouco do teu trabalho na Assembleia. E também de polêmicas que você teve durante a sua profissão uhum. e tudo mais, até envolvimento com com pré-finalzinho de campanha ali, uma situação que não foi... Acho que foi uma, uma situação mais traumatizante, né? Uhum. Você pode ter tido na, numa, na vida, assim, além de tudo. Mas me fala um pouco da tua carreira. Você foi professora antes uhum. de jornalista, né? E... Me conta um pouco disso.
0: Eu sempre falo que quando eu era criança... Quando a gente é criança, né? Todo mundo pergunta, né? O que, que você vai ser quando crescer? E perguntavam para mim também... Eu sempre falava que eu ia ser jornalista e professora, né? Nunca falei política, tá? Mas quando criança eu falava jornalista e professora. E eu consegui atingir o meu objetivo, o meu sonho de criança. Comecei dando aulas, né? Eu fiz magistério. Naquela época era magistério que a gente fazia para dar aula. Dei aula dois anos e meio. E aí quando eu terminei a faculdade de jornalismo... Eu fui para essa vida que eu amava demais, eu amo jornalismo, eu amo essa profissão, valorizo para caramba, e fiquei aí 30 anos trabalhando em emissoras de rádio e de televisão.
2: Era o sonho de criança que você realizou, aí você cresceu e resolveu brincar com os adultos na política? É mais ou menos isso ou é não? Mais ou menos. É isso. meio porrada. Como que foi essa, essa, esse momento de transição? Chegar na política é, era mais do que você esperava, mais tenso do que se esperava ou não?
0: Olha, quando a gente entra na política, a gente como... Vou falar como jornalista, né? Porque a gente vivencia isso. Como o Lina falou, a gente fazia muitas pautas, a gente investigava muito, fazia muito, muitas denúncias. E essa é a minha indignação das reportagens que a gente fazia. E a gente sabia que o entrevistado estava mentindo, enganando as pessoas. E aí eu sempre dizia que eu nunca ia entrar na política, de jeito nenhum... Porque eu ficava com preconceito, digamos assim, em relação aos políticos. Mas porque a gente via nas reportagens? Porque quando a gente vai fazer uma reportagem, o que, que acontece? Você ouve todos os lados, uhum. né? Então você tem todo tipo de informação. E muitas vezes a gente sabe quem tá mentindo e quem não tá. É que a gente precisa dar voz para todos. Mas a gente sabe e por isso a gente cobra, a gente faz matérias de denúncia. E essa é a minha indignação que me trouxe a política, né? Foi o episódio da Ponte dos Barreiros... Né, que teve todo o envolvimento da tribuna nessa reportagem, porque fomos nós que denunciamos o risco da ponte cair, o juiz, dois dias depois, fez com que a ponte fosse interditada de uma vez por todas, depois de uma reportagem que nós fizemos, uma denúncia que nós recebemos aqui na tribuna. E a minha indignação de ver tanta gente fazendo errado, mentindo, enganando, que me trouxe para a política. E aí, quando eu entro na política... É, aí a gente vê de perto, sabe aquelas denúncias que a gente queria sempre ir atrás, queria provas, e às vezes nem sempre a gente tinha para fazer reportagens? Quando você tá lá dentro, você vê as coisas acontecendo. E aí a minha indignação aumenta mais ainda. Mas o que que eu falo? Assim, a gente vai mudar o sistema? Não vai. Você não consegue mudar o sistema. Então, o que que eu tenho feito? Trabalhado. A minha parte... Para a população, a minha parte como deputada estadual é trabalhar pelo que eu sempre fiz como jornalista e, como deputada, a gente também faz um pouco do, do trabalho de jornalista. Qual é ouvir a população? A gente ouve muito, cobrar quem tem que resolver os problemas e agora com um algo a mais que é poder criar leis para ajudar as pessoas ou cobrar que essas leis sejam cumpridas, né? então é um pouco de jornalista. Então, por isso que eu vejo assim, jornalista acaba se dando bem nessa área no legislativo, porque você faz um pouco do trabalho nosso que a gente faz no dia a dia.
1: Antes de falar um pouco da política, eu queria falar um pouco da tua carreira no jornalismo. Você fez rádio também, né? Me fala isso do teu começo é, até a tua chegada na TV. É, me fala mais ou menos como é que foi.
0: Eu comecei na TV Litoral, né, que hoje é o Santa Cecília, né, era, foi a primeira emissora que teve aqui na Baixada Santista. Eu fiquei lá dois anos e meio, foi quando eu tive meu filho, e aí eu decidi dar uma paradinha. Parei um ano, né, naquele tempo a gente ainda conseguia fazer isso, parei um ano para cuidar do meu filho, um ano e meio. E aí voltei, voltei para a TV Brasil, que era afiliada do SBT, fiquei lá sete anos. Depois eu fiquei na Band aqui, na Baixada, né, que tinha... Pessoal que fazia o trabalho para Band, fiquei um ano e meio, dois, até que eu cheguei na Tri TV, né? Que era o canal a cabo do Grupo Tribuna. E aí a TriTV TV fechou depois de seis meses, né? E aí quando eu fui convidada para trabalhar aqui na TV Tribuna, onde eu fiquei 15 anos, trabalhei também na Jovem Pan durante quatro anos, entre uma emissora e outra eu trabalhava na TV e trabalhava na Jovem Pan também. Tive que sair depois quando entrei no Grupo Tribuna.
1: E você sempre teve um, um tipo de reportagem que eu eu gosto que é o de cobrança, mas também do, do olhar para a comunidade, do olhar do, da, dos problemas que aquela comunidade enfrenta. É, isso foi sempre na tua carreira? Ou quando você veio para cá, você definiu, vou fazer esse tipo e esse tipo que me move?
0: Ou... Não, acho que é um pouco do, de como eu sou como pessoa, né? De sempre querer ter um olhar pelas pessoas, ajudar os outros e ficar indignada com as situações, né? Tanto quando eu fazia um ao vivo, a minha indignação ficava estampada na minha cara, né? As pessoas gostavam até disso, porque a indignação delas era minha. E eu não conseguia fingir. É difícil eu fingir, eu não consigo. Então, quando eu entrevistava um político, um secretário, um prefeito, governador, deputado, que a gente percebia que estava se esquivando, enrolando, mentindo, enganando... Eu ia para cima mesmo, porque eu ficava indignada. Então é um pouco do que eu sou e sempre foi assim. É outro dia estavam me lembrando na TV Litoral quando eu comecei tinha 22 anos e aí eu já fazia matéria na época em São Vicente que lembraram disso do lixão lá que todo mundo avançava no lixão para pegar uhum. comida e eu já fazia matérias indignadas, né? Eu já fazia matéria das enchentes lá atrás em 91 e 90, já fazia esse tipo de reportagem e não mudou muita coisa infelizmente ainda tem muita coisa para avançar mas é eu acho que é um pouco do de como eu sou né a Solange é jornalista mas ela sempre teve esse olhar para as pessoas sempre quis ajudar e sempre ficava indignada
2: e hoje dentro ali da, da, da política né você tem um papel ainda de fiscalizar faz parte do, do trabalho né é como que você enxergou outro lado né hoje você virou vidraça ali né Tá... Sim. tá, tá é também fiscalizada por jornalistas, como que você vê o trabalho? Já que você tinha uma postura combativa, você vê que mudou muito da, da tua época para o jornalismo que é feito hoje? Você disse que quando chegou lá, viu que aquelas informações que antes vocês corriam atrás e que não chegavam, estão, tudo, estão todas mais fáceis ali, né? mais acessíveis. É, tá faltando perna para chegar essas informações que você tem em mãos ali? Falta ainda do, do jornalismo atual, como que você observa esse cenário?
0: Olha, eu sempre, é, apesar de o meu partido estar ou não na base do governo Tarcísio, eu sempre tive uma postura de independência, não sei se é o, é o termo correto, né? Mas de pensar na forma como você vai lidar com as situações de acordo com que a necessidade da população. Só que a gente tem que ter muita responsabilidade também, por exemplo, na hora de votar um projeto, da importância daquele projeto ser aprovado ou não e do que aquilo vai impactar na vida das pessoas. Porque nós somos em 94 deputados. O que a gente decide ali vai impactar no estado de São Paulo todo. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, você não pode, por exemplo, decidir as coisas baseado, ah, será que isso vai deixar aquela pessoa chateada ou não? Ou se você vai ser criticada, vai levar pedra pedrada por causa disso? Eu não posso pensar dessa forma, mas o que seria melhor para a população e para que as coisas aconteçam? Porque também não adianta você falar assim, ah, eu não vou votar isso porque a população vai me crucificar, se a gente sabe que se eu votar se eu não votar, aquilo vai impactar na vida das pessoas de uma outra maneira. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade. Só que eu não tenho medo das pedras, porque eu faço um trabalho muito sério. Trabalho pra caramba, sou muito honesta. E quando a gente vai dar entrevista, o pessoal às vezes pergunta, né? Pra para pro Bruno, é, sobre o que ela quer falar e o que ela não quer falar. Eu falei assim... A gente sugere mas um, alguns, algum, alguns temas que as pessoas pedem, os jornalistas pedem. Mas não falar, não tem essa. Eu falo, pode ser qualquer assunto que a gente fala. Então, eu não tenho esse receio.
2: Quando eu pergunto isso, eu vou mais em relação, inclusive, ao, ao fato de você estar lá dentro. De você ter saído do jornalismo ali diário, né? De ser combativo e de você ver o problema de fato acontecendo ali. As, a, aquilo que era investigado, as denúncias. Como que você trabalha isso na tua cabeça? Existe uhum. uma, uma postura ali diante do cargo, né? Você São seus pares hoje, né? Sim. Os políticos, você tem que exercer, ser política. É, mas como lidar com essa informação que está na tua mão? É isso que eu, que eu te pergunto. É, você, com o teu acesso, o teu conhecimento em cima da área do jornalismo, né? Com os jornalistas, como lidar? Eu tenho informação, eu passo, não passo? Como que fica essa... Isso na tua cabeça. Olha, Porque gente... deve ser difícil, né? Trabalhar ali, você vê coisa errada e ter que se manter política.
0: Mas a gente consegue ajudar ou a cobrar de uma outra maneira. É, vou te dar um exemplo. É, a, a, o trabalho que a gente faz de jornalista, quando a gente vai para a rua, pô, eu fui repórter de rua a minha vida inteira. Então, eu andava nas nove cidades da Baixada Santista. Então, a gente tem o um conhecimento dos problemas é, de cabo a rabo, né? Então, é, isso é muito importante para agora, para minha função como parlamentar. E quando eu, eu fazia reportagens, por exemplo, vou dar um exemplo, não sei se é bem isso que você quer que eu fale. É, eu tive uma reunião na semana, nessa semana na MTU, né? Para cobrar várias coisas que eu já tinha cobrado também em reuniões anteriores. E coisas que, como repórter, eu fiz matérias. Por exemplo, a falta de ar-condicionado nos ônibus intermunicipais. E, assim, sobre essa questão, por exemplo, eu saí de lá bem desanimada. Porque não vai ter ar-condicionado nos ônibus intermunicipais. Quantas e quantas reportagens a gente fez? E, de repente, quantas vocês ainda fazem sobre esse problema? Porque o ar-condicionado não é mais luxo. Nos ônibus. É uma necessidade das pessoas, né? Mas não vai ter. Porque se foi informado que se colocar ônibus com ar-condicionado... Vai encarecer o contrato. A tarifa vai aumentar. E não é essa intenção. Só 5% da frota tem ar-condicionado. Então eu saí de lá desanimada. Só que eu, eu vou parar por aí? Não. Eu e minha equipe, a gente já está vendo que outra forma... A gente consegue cobrar uhum. o governo do Estado... Para que isso aconteça. Mas já saí de lá animada com outra informação que agora eles vão fazer um estudo para colocar banheiros nas estações do VLT. Antes, nem isso eles falavam. Agora não, agora eles estão vendo a necessidade e vão fazer um estudo, porque nem todas as estações vão conseguir colocar, mas vão colocar em algumas estações. E a gente vem cobrando muitos outros, o passe livre para estudantes dentro da mesma cidade para o VLT, que é uma reivindicação antiga. Já tive um aceno, hoje não dá, é inconstitucional, mas existe um outro jeito? existe, nós vamos lutar por isso então, a gente... então são coisas que eu fazia reportagem, que a gente via os problemas, hoje a gente consegue cobrar, e por você ser deputada, eles te veem de outro jeito, né? eles te atendem eles veem a importância do nosso pedido, a importância de atender o nosso pedido então você consegue ter um poder digamos, diferente, porque o poder do microfone uhum. do jornalista também é enorme, vocês Sim. sabem disso Agora o outro o outro microfone que eu uso é o da tribuna da Lesp, porque muitas vezes o que eu acho que eu tenho que cobrar eu cobro lá na tribuna da Lesp para todo mundo saber que a gente está lutando por isso e para as pessoas ajudarem a gente nessa luta. E sempre falo assim, não é uma pessoa que consegue resolver os problemas. Você vê muita gente falando assim, ah, eu consegui isso, eu consegui aquilo. Não é assim. Você foi uma das pessoas uhum. que ajudou a resolver os problemas. Tanto é que quando tem uma situação, eu sempre peço, eu falo com os outros deputados da frente parlamentar, pô, vamos entrar nessa briga juntos? Porque é mais fácil de conseguir? Ou com outros deputados que são daquela área da segurança, da saúde? Eu participo da, da Comissão da Saúde na LESP, na Comissão de Defesa das Mulheres, eu sou presidente da Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho. Então, nas comissões, a gente consegue envolver outras pessoas e ajudar a resolver também. Agora, a gente vê muita coisa errada também. A gente vai para cima nos bastidores, a gente cobra. Eu faço reuniões com os secretários de Estado, cobrando várias coisas, e a gente vai mostrando e apontando os problemas. Se não avançar, a gente tenta de outra maneira.
1: É, o legal da nossa conversa é que a gente está num misto de passado e presente. né? O Matheus falando mais da parte política e eu relembrando um pouco, um pouco da tua carreira. E falando desse, desse um pouco da tua carreira como jornalista, eu queria saber de você de matérias que te marcaram. Eu tenho algumas, principalmente aquela do sequestro do, do refém no McDonald's.
0: Sim, nossa, aquele foi complicado. Aqui, essa
1: é uma das que mais te marcou? E quais foram as outras do, J, do Jornal Nacional também, né? Lá do Guarujá, você fez? Não fez do Guarujá?
0: Isso, qual? qual do, do, da, do Jet Ski?
1: Do, do Jet Ski também. Sim, foi a
0: primeira vez que eu entrei no Jornal também, Nacional. Quando
1: você foi também lá pro Vale do Ribeira, de Itaoca também.
0: Me marcou muito, tanto que na, na eleição eu falava assim, eu quero ir para Itaoca, eu quero ir para Itaoca, quero ir lá conversar com as pessoas pelo trabalho que foi feito. Essa do McDonald's, assim, muita gente não vai lembrar, né? Foi logo no início, quando eu entrei no, na TV Tribuna… E quase perdi o emprego, por causa dessa reportagem. Porque a gente estava... Foi de madrugada, né? É, sequestraram... Entraram no McDonald's da Praia, em Santos. E fizeram todo mundo que estava lá dentro de reféns. E aí chamaram a imprensa. Ele, os, os bandidos disseram uhum. que só iriam é, negociar se a imprensa estivesse junto. Aí fui eu e o Luizinho, que era o cinegrafista, também tinha acabado de entrar na TV, né? A gente estava há pouco tempo. E aí, quando nós chegamos lá, é, a polícia pediu para a gente colocar o colete, né? E eu não sabia que não podia, a Globo não deixava. E nós usamos o colete, né? A prova de balas da polícia. E, mas nós não negociamos né, com os reféns, né? A gente só estava lá mostrando que era a gente, eles queriam. O, os bandidos lá me conheciam, sabiam que era jornalista mesmo da tribuna. E aí, isso acabou fazendo com que eles... Ficassem mais tranquilos e aí eles foram liberando os reféns aos poucos. Só que quando eu apareci, a Globo me viu com o colete. Nossa senhora, a casa caiu, né? Mandaram um e-mail gigante é, falando que a gente não podia fazer isso. Eu nem entendi na época porque não podia, porque hoje faz. Hoje é comum, mas naquela época tinha algumas normas que a gente não podia fazer, eu quase perdi o emprego por causa disso. Por ter tentado ajudar numa situação e a gente fez para poder ajudar Uhum. deu certo, né O resultado foi positivo
1: é, eu, eu fiz essa pergunta Porque você sempre foi uma repórter De linha de frente na tua postura uhum. E eu queria saber se você Nesses momentos Você pensava na matéria Em si, eu sei eu imagino qual é a tua resposta uhum. Mas Você pensava nos perigos Que aquele momento poderia te trazer
0: Não, não, em nenhuma reportagem Eu nunca é, Pensei no risco que aquilo poderia me causar e eu não fazer algo por causa desse risco. Um exemplo também foi a questão do incêndio na Ultracargo, né? Que foram nove dias de incêndio. E, quando a gente, e a gente foi a primeira equipe a chegar no local, porque a gente estava voltando de Cubatão, pela Anchieta, indo para a TV, e aí a redação ligou, falou, a gente está tendo um incêndio numa empresa em Santos, a gente não sabe bem as informações, vai para lá. E a gente começou a ver o fogaréu, ainda estava pouquinho uhum. o fogo. Começou a ver o fogaréu. E aí, naquela correria, já estavam fechando o trânsito, uma loucura. A gente conseguiu é, parar num ponto na Ancheta, que tinha uma boa visibilidade. E aquele fogo foi aumentando, foi aumentando. Só que ninguém sabia o que tinha naqueles tonéis lá. Então, o risco de ter uma explosão Sim. gigante era enorme. Todo mundo falava sai daí, sai daí, e os bombeiros começaram a tirar as pessoas, é, fecharam a estrada, porque se, dependendo de, de que tanque fosse atingido, Sim. explodia metade de Santos, e era verdade, isso uhum. podia acontecer. E aí, as pessoas, quando souberam que eu estava lá, começaram a falar, sai daí, Solange, não sai, não sai, não sai. E só que aí já começava, a Globo já começou a chamar para fazer ao vivo. O primeiro programa era da Fátima Bernardes, que é, foi bem no horário do programa dela. E as pessoas, vai embora, Solange, vai embora, que vai explodir, vai explodir. Eu conversei com a minha equipe e falei assim, por mim eu fico. Mas o que, que vocês acham? E aí todo mundo aceitou ficar. E graças a Deus não explodiu, não chegou a atingir graças aqueles Graças a Deus, tanques, né? né? Eu tô aqui vivos, contando né? essa história. Mas assim, o risco nunca foi maior do que a minha vontade de fazer a reportagem, de ajudar as pessoas. Pô, a gente sabe como é entrar numa comunidade. A gente não entra numa comunidade sem pedir autorização para o crime. Isso a gente sabe. Vocês como jornalistas, eu como jornalista sempre tive que pedir. E como deputada também. Não entro lá de qualquer jeito. É uma coisa absurda. Mas é assim que acontece. Então, a gente faz a coisa para acontecer. Mas se a gente tiver medo do perigo, é se eu fosse um pouco medrosa, eu não teria vindo para a política.
2: E o Lina falou isso, ah, eu tô lembrando da nostalgia aqui e tal, porque ele quer ser o um policial bonzinho e eu o um malvado, ah, entendeu? é, ah, é não, política. eu É isso, é isso que como... Eu ia até te perguntar, tá
1: agora, então, agora pegando essa resposta da Solange, sobre essa questão do crime organizado, é... porque é uma situação, assim, que a gente vê nas nossas comunidades. E a gente não vê o poder público tão frequente em combater essa situação, se combate quando existe uma, uma reação de algo, você no legislativo, vendo todas as situações como aconteceu agora no Guarujá e tudo mais é diferente da tua época de jornalista é tipo, agora você falou que você tá do outro lado, você tá na, na outra porta né, antes você ficava na porta da frente esperando, agora você tá ali como é isso Solange? porque você sabe muito bem como é que é
0: Sim, e, e a gente sofre muitas consequências de estar do outro lado também. Quando a gente, é, por exemplo, como jornalista, a gente vai lá e pede autorização, faz a reportagem e vai embora. Como político e que luta e ajuda pelas pessoas, a gente, para estar lá, é, também é visto de uma outra forma pelo crime, não é? E eu tenho feito reuniões com o secretário de Segurança, o Derrite, até para falar dessa questão. Porque, ah, antigamente, quem é que ia para o combate depois de uma ação, depois de morte de policiais? A gente não via a polícia entrando como está entrando agora, colocando a cara tap tapa e ficando vários dias na, na, nas cidades. E uma coisa, assim, que ele falou, o Derrite falou, e que realmente eu acho que a gente precisa ter um outro olhar, e eu falo agora a gente como jornalista na hora de fazer essas reportagens, porque é o seguinte, eles, o crime está mostrando que não para. eles uhum. Quando acabou a operação no Guarujá, no dia seguinte que aconteceu, eles mataram um policial em São Vicente. Então, eles estão toda hora mostrando que tem força. E a polícia está indo para cima. Teve um confronto, muita gente morreu, infelizmente. Se tiveram erros que aconteceram durante essa ação, isso está sendo investigado. Só que você não pode atrelar a polícia a responsabilidade por essas mortes. Por quê? Porque a polícia foi para o confronto com os bandidos. A culpa é dos bandidos, não é da polícia. A gente precisa ter esse olhar. Lógico, se tiveram erros que vão ser, foram, vão ser corrigidos, estão sendo investigados, sim. Mas o confronto é, foi por causa dos bandidos. Estão lá para defender as comunidades. E sabe o que eu ouvi de muita gente de comunidade? Solange, a gente não pode falar. Mas desde que a polícia tá aqui dentro, a gente tá tendo sossego, não tá tendo, por exemplo, baile funk, não tá tendo algazarra, o crime se retraiu. Só que a gente não pode falar isso, porque a gente tá dentro da comunidade. Como é que a gente reverte isso? O poder público tem que estar tá mais dentro das comunidades. Porque tem muita gente ali, o, o, os cabeças mesmo nem ficam lá do crime, uhum. não fica na comunidade. Quem tá sofrendo é a população a população que está sofrendo. Então, a gente tem que entrar... Quando se fala, e a gente sempre falava, é o social que vai mudar ou que vai melhorar, é o social, porque a gente tem que entrar mais dentro das comunidades. Por isso que um projeto de lei meu é voltado para as comunidades. A gente tem que levar mais saúde, mais segurança, mais educação, mas a gente tem que estar tá lá dentro. É São Vicente, a gente conseguiu a liberação de 3 milhões de reais, para, só que é para o dia a dia da saúde, quando a gente deveria, Conseguir recursos para ampliar os serviços, mas não tem nem uhum, dinheiro para o custeio uhum. e eu consegui. Só que aí eu falei para o prefeito: prefeito, reserva 3 mil, 300 mil aqui, porque as meninas que fazem o um trabalho dentro das comunidades, elas me pediram para colocar o implanon nas mulheres, para evitar a gravidez, tudo que está impedido. Então a gente precisa ter esse outro olhar para a comunidade. Então a gente tem feito um trabalho assim. É um trabalho de formiguinha? É, mas se cada um fizer um pouquinho, eu acho que a gente consegue avançar muito e melhorar muito essa questão
2: quando a gente começa a falar com Solange o Lina já falou assim é, é, na carreira como jornalista sempre o lado ele mais combativo e tudo mais entrou na política a gente já vai falar sobre a questão da do processo eleitivo né para o cargo como prefeito em São Vicente é, mas aí você se vê hoje como deputado e eu vejo que entre as suas pautas tem muita questão da saúde né que Sim. foge um pouco tem a questão combativa aí dentro ali atuante mas a questão da saúde como que foi para você chegar é, teus projetos, teve um projeto agora de transtorno de espectro autista uhum. aprovado né, como que você caminha e se enxerga aí, qual é a bandeira que você levanta, porque por mais que o leque seja amplo você tem que também focar, ter um, senão um não norte consegue. senão não consegue,
0: é isso mesmo então, esse lado combativo, eu faço nessas questões. Vai, Eu fiz a reunião com a MTU, vou para cima. Se não consigo resolver, vou para cima. Eu vou lá, ouço as pessoas, cobro o pessoal e vou levando esse lado, que também não consigo fazer tudo. Então, as pessoas vão pedindo e a gente vai ajudando na medida que a gente consegue. Mas a saúde, é, sempre a gente... As, as reportagens mais difíceis para a gente é quando você vai na frente de um hospital... E você entrevista as pessoas falando que não tem saúde, que não tem vaga. E todos os dias, eu e minha equipe, a gente recebe inúmeros pedidos de vagas, de tudo. Se você olhar no meu WhatsApp agora, hoje mesmo, já tem cinco pedidos diferentes de vagas para tratamento do câncer, para UTI, para tudo quanto é tipo de, de, de pedido. E eu tive um câncer de mama né? em janeiro de 2021. Eu tive um câncer, só que eu sou muito grata a Deus e a condição que eu tenho de ter um plano de saúde. Eu consegui identificar no estágio inicial, eu consegui chegar à cura, eu fiz o tratamento e para mim eu tô curada. Hoje eu tomo um remédio que eu tenho que tomar por cinco anos, né? Eles falam, ah, depois de cinco anos você pode dizer que tá curada não. Para mim, eu tô curada. A cabeça ajuda muito também uhum. nessa questão. E aí, eu, eu quero muito que as outras mulheres, elas tenham a mesma chance que eu. E a maioria não tem essa oportunidade. Então, por isso que eu estou focando nisso. O meu segundo projeto de lei é o que cria a Semana de Conscientização uhum. e Prevenção ao Câncer nas comunidades. E por que eu criei? Ah, é mais uma semana de algo? Não. Foi feita uma pesquisa e dentro das comunidades as pessoas não têm informação sobre câncer, acreditam em fake news, e aí pela dificuldade no acesso de exames e consultas, elas não procuram mesmo. E aí o diagnóstico é tardio. É muito ruim para o paciente, porque para chegar à cura é mais difícil, o tratamento é mais difícil e é ruim para o poder público também, porque o gasto lá na frente vai ser muito maior. Criei essa lei, mas fiz um projeto piloto em São Vicente, mostrando que está tramitando em regime de urgência na Lesp, mas eu fui em São Vicente, fiz uma parceria com a prefeitura, com o governo do estado e fiz um projeto piloto para mostrar para o governo que dá certo e foi muito bacana. O resultado foi muito bom. Da carreta da mamografia, as unidades de saúde ficaram abertas para fazer vários tipos de exames de prevenção ao câncer. Fizemos palestras, oficinas de reaproveitamento de alimentos, porque a qualidade do que você come também faz, ajuda lógico. você a prevenir de vários tipos de câncer. Fizemos uma festa no encerramento, foi muito bacana. Então, estou mostrando, eu não quis criar um projeto de lei e depois ser, ser vetado ou então não funcionar. Então, mostrei para o Estado, olha, dá certo, dá uhum. para fazer. E o meu primeiro projeto de lei, que foi sancionado pelo governador, estou muito feliz, que é ligado aos autistas. E que também, para eu ter esse projeto de lei, gente, não é fácil. Se você quer uma coisa séria que aconteça, você trabalha muito. Eu criei o projeto de lei eu fui até a Secretaria de Educação do Estado, falei com o secretário executivo, o Vinícius Neiva, e mostrei para ele o projeto. Quando eu recebi o retorno da resposta deles, foi horrível, porque eles questionaram todos os pontos do projeto, dizendo que isso já acontecia, o que não é verdade. O que, que eu fiz? Voltei lá com a equipe, com o pessoal que me ajudou nesse projeto, e nós provamos para eles que eles estavam errados. E aí o que a gente fez? Mostramos, colocamos todos os pontos, explicamos, e aí foi sancionada. A Lespa aprovou e o governador sancionou. Explica qual um pouquinho para a gente o projeto, é para que talvez a gente... É, só estou expl... expliquei Sim, o trâmite e agora eu vou explicar o projeto. O projeto ele foi feito a partir do pedido dos autistas, né? A gente vê muito projeto ligado aos autistas, porque as mães pedem, né? Porque... Mas a gente ouviu os autistas, que sofreram a vida inteira... É, com a dificuldade de entrar no ensino, mas quando entram, eles não conseguem ficar. Porque às vezes acontecem algumas coisas na sala de aula que aquilo vai acontecendo constantemente com ele, que ele acaba desistindo. Uhum. Porque às vezes, um autista, por exemplo, tem dificuldade, às vezes, em fazer uma prova num determinado tempo. Vai, você tem uma hora para fazer a prova. Para ele, para alguns, aquilo causa uma angústia e aí ele não consegue, faz mal. Então, toda vez que ele tiver prova, ele vai sentir isso. Vai chegar uma hora que ele vai desistir. O Arthur, que está fazendo medicina, vocês já fizeram várias reportagens Sim. com ele, foi quem me procurou e foi quem me ajudou a escrever esse projeto de lei. E ele faz parte também da Associação Nacional das Pessoas Autistas, que eu também estou nessa associação. E a gente criou essa lei. Ele, por exemplo, quando tinha uma prova é, para olhar no microscópio, aquela luz começava a incomodar ele. E aí ele foi mal na prova. Só que a universidade deu uma opção para ele. Toda vez que tem que mexer no microscópio, em vez dele olhar, eles projetam a imagem na parede. Uhum. E aí ele conseguiu tirar 10 na prova, depois que aconteceu isso. Então o projeto prevê isso. Ele cria, a gente deu o nome de PIA, é o Protocolo Individualizado de Avaliação. Então toda criança e todo adulto, autista, o que tem outro transtorno global de desenvolvimento entra na escola, ele vai ter esse protocolo. Então, ó, vai ser identificado quais são as dificuldades dele. Ai, ele não consegue fazer prova. Para ele, pode ser trocado por um trabalho? Ou ele pode fazer uma prova em mais tempo? Uhum. A avaliação, as atividades. Ele não consegue fazer esse tipo de atividade. Dá para adaptar? Então, colocar preveniço. ele
2: em condição, em condição de igualdade. De ali. igualdade.
0: É fazer adaptações Perfeito. nas avaliações, nas atividades, para que ele não passe por aquilo. O Arthur falou, Solange, muitos amigos meus desistiram. Eu ainda tô aqui, mas eu não desisti, mas muitos desistiram. Então, para a gente, pra gente é uma comemoração. Um projeto idealizado por um autista, né, que saiu do papel, foi sancionado, e eu tenho certeza que vai ajudar Muitas e muitas crianças e adolescentes e adultos nessa e questão. tem
1: data para já começar a ser feito mesmo nas escolas estaduais?
0: Então, quando eu fiz esse projeto, eu conversei com o secretário para fazer um piloto, né, no, no, numa escola em São Paulo. Eu tinha pedido aqui na Baixada, ele pediu para ser em São uhum. Paulo, né, então eles já estão fazendo isso para ver como vai acontecer. E agora, porque foi aprovado agora, né? Então sim, a gente tem que regulamentar a lei. É. O que, que eu estou pensando? Em fazer uma audiência pública com todos os envolvidos para a gente ver de que forma vai ser melhor. Pra... Porque assim, não é só para as escolas estaduais. Uhum. O meu projeto é para todas as instituições de ensino, públicas e particulares, sim. até as prof... profissionalizantes. É para envolver todo mundo nessa causa. Então, assim, de que forma que a gente pode fazer isso? Agora vem a regulamentação da lei, né? Tem um prazo para regulamentar essa lei e a gente vai, eu tenho certeza que vai dar certo e é um passo importante para ajudar, mais um processo para ajudar na inclusão. Porque não adianta também você dar espaço, ter cotas, é, ou você, a criança entrar ou o adulto entrar numa faculdade e não ficar, não permanecer. Se a gente vê o índice de, de quem tem alguma deficiência da saída delas que desistem, é muito grande. É alta, né? E isso vai ajudar a diminuir essa taxa.
1: Solange, voltando agora, falando daquela eleição, que quem acompanha aquela eleição de perto, a primeira eleição para o Executivo em São Vicente, foi uma eleição bem complicada, né? Uma eleição que, antes da gente chegar para o fatídico dia, mas era, uma, era um início de espalha, de... Notícias falsas, com hum. mensagens, redes sociais. como Me conta um pouco dos bastidores. E você, no primeiro. Primeira vez, né? Pra,
2: saiu saiu da, da, da TV, TV. para um cargo eletivo hum. e já numa situação de, de confronto
1: de fato, é, né?
2: É até interessante hum. falar um
1: pouco, antes. Acho que pegando aqui o gancho do que o Matheus falou. Falar um pouco dessa tua saída da TV, as tuas conversas ali para o meio político, porque você. É uma pessoa que acredito que foi com teus ideais e quando você mo mostra os seus ideais, alguém dá um passo para trás. Não, você tem que fazer o nosso jogo. Como é que foi essa já essa política, articulação, essa articulação né? política da Solange?
0: Olha, até para vocês entenderem como é o Lina me conhecia muito bem. O Matheus não tinha tanto contato, mas também me conhecia do dia a dia, né, das sedações. E quando eu decidi para a política, você imagina, se eu não fosse uma pessoa corajosa do jeito que eu sou, eu teria desistido no meio do processo eleitoral, porque foi muito pesado. Imagina só: tinha um cenário político em São Vicente. Um prefeito tentando uma reeleição, uhum. o prefeito que ganhou já há muitos anos tentando, e os outros candidatos com menos chance. E eles já estavam assim, achando que assim, e uns dois para o segundo turno, né? Era, já era a previsão deles. O prefeito. Que é, estava lá, o Caio Amado que ganhou, eles já estavam imaginando que eles dois iam para o segundo turno. De repente, do nada, em maio de 2020, eu saio da TV e dois dias depois eu anuncio, sou pré-candidata a prefeita de São Vicente. Foi uma revolução, foi uma loucura. É, muita gente não acreditava, ah, ela está aí, mas não vai dar em nada. Ningu Até o meu próprio partido não, não via tão bem como seria é, o fato de eu estar lá para uhum. ser candidata a prefeita ah não vai dar em nada só que aí para me tirar do circuito eu, eu eu tinha eu era atacada todos os dias mas todos os dias de manhã de tarde à noite nas redes sociais com fake news e quando eu falo todos os dias de manhã à tarde à noite é sem exceção era todos os dias a eleição inteira foi assim era muito fake news, era fake news lá, era nos barzinhos, nos restaurantes, nas padarias, porque eles espalhavam as, as informações. Só que quem me conhece sabia que era tudo mentira. E quem me conhece ficava indignado. Só que assim, você imagina, ainda mais para uma mulher, eu tenho certeza que se eu fosse homem, eu não teria sido nem metade recebido nem metade daqueles ataques. Para mulher é muito pior na política. São Vicente a política é muito mais machista. É só vocês verem que tem quase 20 anos sem nenhuma vereadora na cidade. Para a mulher é muito mais difícil, né? Então eu era muito atacada. E aí, o pessoal que trabalhava comigo, antes de ter o atentado, o pessoal que trabalhava comigo falava, Solange, não sei como tu aguenta, eu já teria desistido. É muita coisa. Porque na... imagina só você ver teu nome todo dia sendo covardemente achincalhado na condição de mulher, por você ser mulher. Fazer umas montagens horrorosas. E não só nas redes sociais. Nos grupos de WhatsApp. Porque eles conhecem o um esquema aí de espalhar para milhares de telefones é, essas, essas armações deles. Dois anos depois, todas as ações que eu entrei, eu ganhei. Mas tem justiça nisso? Dois anos depois? Depois que já passou o processo eleitoral, depois que já fui mega atacada e eles conseguem convencer algumas pessoas que aquela mentira é verdade, dois anos depois tem... Tem alguma justiça? para mim, não tem. Não tem. Eu acho que a justiça é muito tardia mesmo. Qual
1: que te afetou mais, assim, quando você viu, você, tipo... Caramba, meu, como, como o ser humano chegou nesse ponto? É... Você falando dessa questão como mulher. Principalmente, eu acho que isso era o que mais te atacavam, né? E quando você percebeu isso, você falou, em algum momento, uma reflexão sua mesmo. Meu, onde eu me meti? Eu sei que você não desistiu. Mas onde me emitiu? Olha a condição que me colocaram como uma mulher.
0: Me dava mais força. Na hora você fica assim, na hora você fica meio que chocado. Fala assim, "No meu, não é possível, não para. Porque criaram um gabinete do ódio, né? O prefeito da época criou um gabinete do ódio, né? Que eles, Porque depois até um deles é, mostrou, é, gravou um vídeo e mostrou todas as armações que fizeram contra mim, né? Tem, tem esse vídeo. Eles criaram um gabinete do ódio, mas isso foi depois, né? Anos depois, né? Não, né? Não, não tem justiça nisso. Eles criaram um gabinete do ódio para fazer essas montagens. E algumas pessoas me atacavam com a cara limpa. Foram essas que eu consegui processar. Uhum. Aquelas que tinham, davam a cara. Quem não dava a cara, que era fake, eram fakes, né? Páginas falsas. Eu não consegui né, atacar essas pessoas. Mas eram todos os dias nesse gabinete do ódio me atacando, me atacando, me atacando, me atacando. Quando você olha, no primeiro momento você se assusta. Você fala, meu Deus, mas depois me dava mais força para continuar. Mais força para lutar pelas mulheres que sofrem violência. Eu nunca tinha sofrido na minha vida nenhum tipo de violência por ser mulher. E sofri todo tipo de violência por ser mulher na política Logo depois que entrei na política, violência física, violência psicológica, todo tipo de violência. E isso me dava mais força para defender ainda mais as mulheres, para ir para cima, para provar que as mulheres têm capacidade, que as mulheres podem fazer e que não é nenhum cara que é do mal, que não sabe fazer o jogo político, só faz da forma errada, porque faz ruim. Então, para você crescer, você ataca os outros, é, eu tinha que mostrar que não era desse jeito. Então, aí eu decidi continuar Mas não foi fácil E isso eu tô falando antes do atentado além, hein?
1: A, só, além disso Você tinha uma dificuldade também Por fazer parte do PSDB De ter acesso às comunidades Me fala como você conseguiu Trabalhar isso E o quanto ficou evidente isso No segundo turno
0: Então foi nós, Por estar no PSDB Tinha um salve do crime organizado para não deixar nenhum candidato no Estado entrar nas comunidades durante a campanha. E São Vicente foi levado ao pé da letra. Eu fiz uma campanha inteira para a prefeita sem entrar nas comunidades. Você imagina o que é isso? Você não poder pedir voto, aonde está o voto? Porque São Vicente, a maioria mora em comunidade. E não podia mesmo, não podia. Tanto que eu fui para as ideias, foi uma coisa louca isso. É, nunca passei por tanta coisa maluca na minha vida Como foi nesse processo eleitoral em São Vicente
2: Mas assim, o teu nome também é, sur... Teve essa, essa situação, o primeiro turno foi tão tenso Porque o teu nome caiu como uma, uma bomba Você era, é, é uma pessoa né, que veio da TV é, é, Chegou já conhecida Por mais que você não pudesse entrar em comunidades As pessoas viam o que estava acontecendo Você tinha o teu nome, o teu nome forte lá isso pode ter te atrapalhado, é, mas ali naquele naquele primeiro turno, né, que foi tava muito tenso. Você nunca vai imaginar o que Não. aconteceu momentos depois ali do, do, do segundo turno, quando você passou, avançou para o segundo turno. Como que foi é, esse período para ti no momento, durante que aí você fez um livro tal contando todas as histórias também essa, né? E agora? Porque agora você pega e faz a retrospectiva e fala eu ganhei todos os processos. Onde está a justiça nisso? Dois anos depois. Dois anos depois também, olhando para trás e refletindo sobre o que você passou. O que, que você sente?
0: Olha, no dia do atentado, foi um dia depois até de um debate que a gente fez aqui na TV Tribuna, que a gente participou, que foi um debate tenso, né? principalmente entre dois Ex-prefeitos, na época, uhum. um prefeito e um ex-prefeito, foi muito tenso é, nesse debate. E no dia seguinte de manhã, né, por volta das 10 horas da manhã, quando eu estava saindo da padaria, a gente tomava café na padaria, conversava com os eleitores, que eu adorava a né? padaria Ponto em São Vicente. Né? Eu ia muito eu nessa padaria. Não tem problema, não tem problema. <risos> Ficou famosa também por causa do atentado, a saída da padaria também. É eu saí da padaria, e quando o Bruno estava dirigindo, o Bruno, que trabalhava aqui comigo como repórter cinematográfico, quando eu fui para a política, ele veio comigo, e era ele que estava dirigindo o carro, né? Eu e minha equipe dentro do carro, e de repente, é, você começa... Foi um tiro, que eu não percebi que era um tiro, mas o Bruno, quando ele olhou para o vidro, ele viu o vidro já estilhaçado, e aí ele gritou, baixa, 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 e virou o carro, né? Porque a, a primeira coisa que você pensa, é né, Você sair do, 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 do ambiente, né? Do, da onde está vindo os tiros. E ele só gritou, baixa, baixa, baixa. Eu não entendi direito na hora. Mas aí a gente abaixou. E aí o pá, 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 pá. Porque foram cinco tiros. E aí, quando... Isso é tão rápido, mas ao mesmo tempo parece uma eternidade. E quando acaba, assim, você... Sei lá, você não sabe se você tá... É estranho. Você não sabe se você tá vivo, se você foi atingido... É uma sensação muito ruim, muito ruim. E aí, quando nós levantamos, eu sei que eu gritava, eu queria sair do carro, e eles falavam, não, não pode sair, pode ter outro, tem que esperar a polícia. E eu queria sair desesperada, e todo mundo começou a gritar, a chorar. Foi horrível. Foi um momento desesperador, porque você pensa assim, não só pelo fato de você falar, poxa, podia ter morrido, mas pior do que isso, poxa, eles chegaram a esse ponto para me tirar do circuito, para me tirar do processo eleitoral, isso foi o pior, sabe? Como você vê, não morri. Mas, caramba, olha o que eles fizeram, olha onde eles chegaram. Né? E depois, o meu carro era blindado, mas depois você ouviu do, do delegado que assim, a blindagem não era tão boa daquele carro, porque não tinha tido manutenção, se um, um tiro tivesse passado bem pertinho, poderia ter passado pelos, pelo vidro, a investigação viu tudo isso, e você fala, olha onde os caras chegaram, até que ponto eles chegaram, para me tirar da disputa. E é pior. Isso foi quatro dias antes do primeiro turno. Aí, um dia antes do primeiro turno, eles inventam, colocam um cara na delegacia, no final do dia, uhum. já de noite, dizendo, fui eu, ó fui eu que eu no carro da Solange. E foi a mando da equipe dela. Ou seja, tentando sujar o meu nome limpo, o meu nome super respeitado, de 30 anos. Então, em quatro dias, eles fizeram duas coisas assim que Nunca na minha vida eu imaginaria passar. Eu sei que quando eu fui entrar nesse mundo político, eu recebia ameaças. Eles falavam: se você entrar, você vai ser massacrada. Mas eu não imaginava chegar a esse ponto.
2: Essa questão do carro blindado que depois acabou chamando atenção. Não é comum candidato, né? Ainda mais em, em, em pleito aí municipal é usar carro blindado. E você falou que recebia ameaças. A Sim. gente já sabia que o ambiente era tenso, tanto é como Lena Lina colocou. Você sequer podia entrar em comunidades. Foi por esse motivo que você andava com o carro blindado?
0: E eu comecei a andar com o carro blindado antes da proibição de entrar nas comunidades. Eu nem sabia que isso ia acontecer, que ia ter salvo e nada. Por causa das ameaças que eu recebi de políticos. Foi Por causa das ameaças dos políticos.
2: Então já era algo realmente frequente ali. Mas
0: Essas... eu não imaginava. Você faz uma coisa dessas, assim por segurança. Mas você acha que vai ser um? Ah, não, vai ser um... É um pouco a mais, mas só por minha segurança. Nunca, eu nunca imaginava que realmente aconteceu uma coisa dessas. Foi um
2: pedido teu, Solange ou não? Do quê? Do carro blindado pelas exemplo, ameaças recebidas. Não, foi
0: uma conversa da minha equipe. Essa... É melhor você usar. É segurança. Porque nunca na minha vida eu tinha usado carro blindado. Nunca imaginei que eles fossem chegar nisso. Achei que era um exagero até na época. É um exagero. E não foi um exagero.
1: E essas ameaças, elas eram dire... de forma direta? Era... Chegava teve por direta, um...
0: direta. Teve no WhatsApp. Teve na fala. E teve também um dia que eu estava... Mas isso já era durante o processo eleitoral. Eu estava andando na área continental para ver o um, um meu, meu comitê que tinha pegado fogo. Pegado fogo não, né? Colocaram fogo uhum. de madrugada. Então, ninguém sabia que eu ia estar lá. Eu já não podia entrar nas comunidades. Mas eu estava ali perto e falei, vamos ver como ficou o comitê? Andei, né? Desci, andei. E quando eu voltei, parou um carro, um cara de bicicleta. Pô, Solange, sou teu fã, papapá. Começou a falar. Falei assim, só que, Solange, é o seguinte. Eu trabalho por uma pessoa que trabalha o crime e que falou, que é ligado a um político, que falou assim que se você crescer nas pesquisas, se você ganhar lição, você não vai assumir. Eu falei, mas quem falou isso? Ah, não posso falar, não falar, não falar, o cara não falou tal. Aí conversei com a minha equipe, a minha equipe falou, não, isso daí não, não é nada, não, foi antes do atentado. Isso aí não é nada, estão é, querendo só é, te deixar com medo e tal, mas eu recebi também esse tipo de ameaça.
2: Ah, teve a questão, então, aí avançou para o segundo turno. Sim.
1: É, só, só antes
2: do lá. segundo turno, é, pra fechar, acho. É que era sobre isso ainda. Fala, fala como, daí... como que é, é, você resolveu continuar. Você nunca pensou em desistir. Não. Mas você continuou mesmo após isso, com todos os avisos aí. Que aí você já, opa, não é brincadeira. O cara parou ali de bicicleta, falou, todo mundo desconfiava. Sim. Mas, de fato, aconteceu. Isso era prova viva disso. É, por que continuar? Por que tentar é, seguir... Tendo ocorrido tudo o que aconteceu. Então, Complementa, peg... garotinha. Não, então,
1: pegando... <risos> Antes de responder essa pergunta, porque é a possível. gente só... Só pra fazer uma borracha... Finalizar mesmo essa questão do atentado. Agora vai ter o julgamento do segundo homem. Sim. Né? Participou do crime. A, maior, a tua maior frustração nesse caso todo... É... Não o mandante... Não ter sido identificado e não ter sido preso e não ter sim, sido condenado? Sim, sim. Como fica essa tua situação?
0: Sim, eu sei quem foi o mandante. Eu tenho certeza absoluta quem foi o mandante. Só que eu não posso falar se eu não tenho as provas. E, infelizmente, a polícia ainda não tem as provas. Eu falo ainda porque a qualquer momento pode acontecer algo, surge alguma coisa que vai provar que é esse mandante. Justiça, nesse caso... Não vai ter o outro julgamento. O primeiro julgamento que aconteceu é o policial. Infelizmente, um policial envolvido que estava o tempo todo atrás do atirador. A gente só conseguiu identificar isso, a polícia só conseguiu identificar porque, na época, nós fizemos uma campanha. Não tinham câmeras na cidade, né? Mas fizemos uma campanha a população ajudou muito. Era comércio, eram as casas de pessoas que deram mais de 40 imagens para a polícia, né? O Lina estava fazendo essa reportagem, né? Conseguiu as imagens também para poder identificar, senão a gente não ia identificar ninguém, não é identificar hum. nada, não ia ter nenhuma justiça. Tá tendo um pouco de justiça, mas não tá nem ia ter nenhuma, porque parece que a moto tava a placa devia ter alguma coisa porque a polícia não conseguiu Sim. ver na imagem, mas o carro que tava atrás o tempo todo é tá dando acompanhando, guarida, né? acompanhando, conseguiu identificar que era a placa do policial que foi julgado e condenado por envolvimento, por estar junto, por estar junto com o atirador o tempo todo nesse caminho. Ele inventou uma história é, absurda, falou que estava lá para trocar o óleo do carro, maior é mentira que foi toda provada durante o julgamento.
1: Inclusive, eu, eu estive no local, né? Você já não estava, a tua equipe já não estava. Eu estive no local e a, e a primeira imagem que eu consegui naquele lugar eu posso falar, porque é bastidor, né, de notícia, eu fui com esse convencimento, que do... eu cheguei no comerciante, falei, cara, a gente tá aqui para pegar uma imagem que eu sei que você tem, eu sei que você tá com medo também, porque é. aconteceu na porta do seu estabelecimento, isso, é. mas você pode ajudar, de alguma forma você pode ajudar. Daí ele virou para mim e falou, não esqueço, é para Solange? Isso, é para Solange. É. Isso, é pra Solange. A gente, eu trabalhei 10 anos com a Solange, ele falou, cara, então, peraí, me dá o teu WhatsApp. É. Daí ele me deu o WhatsApp. Na hora, ele me fez ligar pro Bruno. Não sei se o Bruno lembra. O Bruno tava na delegacia com a Andressa. Com a Andressa eu falei, Bruno, o cara tá aqui. Ele quer saber se a Solange ah, está bem. E ele quer passar a imagem. Ele falou com o Bruno. O Bruno tá aqui com a gente. O Bruno falou, tá tudo bem, tá tudo bem. A Solange tá bem. E aí o cara me passou a imagem. Então, assim, a imagem a gente...
0: Desculpa a minha emoção. A gente... Mas olha só, todo o trabalho que... Durante 30 anos eu desenvolvi como jornalista, sabe? Sempre ajudando as pessoas, é, lutando para melhorar a vida das pessoas, sempre muito honesta. Tu, você me conhece, sabe como eu era indignada com as reportagens. A gente fez muita matéria em parceria. E você ter, quando você estava passando por um problema e você vê uma pessoa, não sabia disso. Você me contou agora, eu não sabia. E a pessoa ajudou porque falou: é para Solange. Olha, olha. Olha, isso, olha, eu até queria conversar com essa pessoa, se você depois me passar. Depois eu passo. É porque assim, olha que, uhum. que coisa boa que ele está me dando agora, Olina, isso que você está me falando está me dando uma, uma coisa tão boa, porque tudo que eu fiz na minha vida valeu muito a pena. Ser uma pessoa honesta, trabalhadora, e olha o retorno que eu tive. Foi por causa dessas imagens que a gente conseguiu fazer, identificar alguma coisa identificar e prender foi preso, o policial foi preso desde aquela época, foi condenado tá preso e agora o outro envolvido no crime também vai ser julgado e eu tenho certeza que também vai ser condenado mas é difícil me emocionar é difícil e valeu muito a pena saber valeu muito a pena a minha vida toda pelo próximo
2: Isso aí, sobre essa essa questão agora volta, <risos> segura a emoção né <risos> questão do, do, de continuar aí no segundo turno, é, de voltar à cidade, hoje você ocupou outro cargo e tudo mais, foi, foi para o executivo, né, foi para o governo do estado, depois novamente um cargo eletivo, deputada é, é, eleita, mas como, como foi esse período aí de resolver, continuar, de enfrentar essa questão, de voltar na cidade, porque a gente não sabe como que, que funciona a cabeça dessas Sim. pessoas, né, você frequenta São Vicente, você vai a São Vicente, a qualquer momento pode acontecer alguma coisa, se isso ainda passa na tua cabeça. E, para complementar e talvez encerrar essa história até do, do, do atentado, é saber se você ficou com receio, ou fica com receio, na tua carreira política de ser conhecida como a Solange que sofreu o atentado, porque tem mais coisa por trás, né? teu trabalho continua.
0: Sim. Olha, depois do, do atentado, da tentativa de me incriminar, o segundo turno foi logo começou o segundo turno. Para mim foi muito difícil o segundo turno. Imagina, você passar por tudo isso, as pessoas falavam: Solange, desiste, sai fora disso, né? Você não precisa disso. Vai, você volta para o jornalismo e, e e eu continuei falei não não é possível gente eu entrei na política com o objetivo de fazer a coisa certa de mostrar que dá para fazer certo esse foi o meu foco falei assim eu vou entrar na política eu quero ver se não dá se não dá para ser honesto na política se não dá para fazer algo pelas pessoas não não é possível eu entrei com esse foco não vou desistir só que o segundo turno foi muito difícil para mim porque pô você passar por tudo isso <risos> e ainda ter que disputar agora com é, mas é, debate o primeiro debate eu não queria ter ido. Eu podia ter falado, não vou, e aí não teria o debate, mas eu fui pela responsabilidade, sabe, com a emissora. Mas eu não queria ter ido, porque eu estava né, muito abalada. Mas mesmo assim, foram duas semanas de muita disputa. E talvez um dos meus... Porque eu ganhei o primeiro turno, né? Uhum. E aí o Caio Amado, para ganhar o segundo... Ele fez muita coisa, muita negociação que eu não política. faria. É, não só política, é, nas negociações eu não faria do jeito que ele teria feito. Mas ele foi atrás de todo mundo, sabe? Aquela negociação que para mim é, é, não existia. Hoje você eu falar para vocês você fala assim, vocês vão falar não, não faria isso nunca, entendeu? Esse tipo de negociação eu não faria. E eu não fiz, não fiz, não negociei, não ofereci cargo para ninguém, não ofereci secretaria para ninguém. Só que eu errei. Porque não é assim que a política funciona. Não que você vai fazer coisa errada. Mas você tem que negociar, você tem que sentar, tem que conversar. E eu falava assim, não, vem comigo. A gente ganha eleição, mas depois eu vou, ter, eu vou ter um mandato, eu vou ter que ajustar todo mundo. A gente vai ter que conversar com todo mundo. Mas não é isso que as pessoas querem ouvir. Uhum. Então, eu fui com aquela minha falta de experiência. Foi um dos motivos também, né, que com que no segundo turno ele virasse o jogo e ganhasse a eleição. Também o pessoal da época lá do, do prefeito que não foi para o segundo turno foi tudo pro lado dele, né? Foi eu fui bombardeada assim por quase todos os candidatos, né? Assim, ah, o que que ela quer? Ela quer ser prefeita, né? Mas não era para ser também. Quando terminou a eleição, eu não ganhei. É, lógico, você fica triste. Claro, você não disputa uma eleição para perder, né? Você uhum. quer ganhar mas é, eu não fiquei frustrada, eu falei não não era para ser, eu tenho muito claro na minha cabeça não era para ser por algum motivo e a gente não sabe qual é e aí eu falei volto para o jornalismo, eu continuo na política, falei, eu falei vou continuar mesmo com tudo aquilo que eu passei uhum. e continuei e hoje eu estou aqui e estou muito feliz com a minha função
2: e para encerrar ah, eu o... tenho mais uma, hein? tu tem mais uma Sim, então faz a tua
1: que daí eu encerro
2: sobre essa questão política hoje você está como deputada mas, assim, é, é, voltou a São Vicente e compôs com o prefeito, né? Não existe aí, pelo visto, uma intenção sua, até então, de, de concorrer novamente à, à, à Prefeitura de São Vicente. O Caio França Ma... teve aqui também. Não, o Caio França esteve então, aqui, a... eu... aqui também. A gente fez essa pergunta para ele, porque são os dois aí possíveis, é. sempre citados, é. candidatos para concorrer e ambos estão juntos ali com o Caio Amado. Como que é esse movimento... Não, não. É porque a sintonia. A sintonia um pouco ele a, a sintonia é tão forte, a sintonia tá tão boa, que eu ia nessa linha. Eu siga, e eu ia complementar não. o que você tava perguntando. Então, eu complemento, aí, Nina, que eu te cortei. Não, não, é isso. Essa questão de, de compor com o com Caio Amado, com quem você teve um duelo ali também bem disputado. Como você disse, ele fez coisas, negociações que eu não faria, e hoje você, como política, negocia. Com ele, Sim. como que fica? E eu, e eu pegando
1: esse gancho, que é exatamente o que eu ia perguntar Só concluindo, esse, essa diferença, esses três anos Te fez uma política mais madura?
0: A gente aprende, né? Porque quando a gente tá por fora, é uma coisa Quando a gente tá dentro, a gente vê como as coisas funcionam E como o negócio, a roda tem que girar Lógico, coisa errada, não vou fazer nunca Não faço e não vou fazer mas você vê como você precisa negociar, como a gente vê aí em nível federal, em nível estadual, você precisa conversar, você precisa negociar, você precisa sentar e falar com as pessoas. Em relação ao Caio Amado, nós viemos para o embate no segundo turno, também foi muito duro, também teve fake news, também fui atacada, principalmente por ser mulher, porque assim, como é que você combate uma candidata que nunca fez nada errado, que nunca teve nenhum cargo político para falar, ela fez assim errado. Ele só fez... O único jeito que eles acharam que tinham, que é o pior jeito, o é o pessoal. E me atacaram muito no pessoal. Então, mas tudo bem, já passou. Quando veio a eleição para deputada, o Caio também sentou comigo, queria que eu fosse para o Podemos, pro partido dele, que eu saísse pelo grupo dele, só que eu ainda não acreditava no trabalho dele, não concordava com a forma como ele administrava a cidade. Coloquei isso para ele e falei, não, eu vou vir por outro partido. E aí tentaram fazer de tudo para eu não ganhar a eleição também, fechar as portas em São Vicente, mas não deu certo. Eu fui a mais votada em São Vicente e ganhei essa eleição. Passada a eleição, eles me procuraram para conversar. Qual é a minha visão? Eu sempre falei, depois que eu ganhei essa eleição que eu não viria candidata. Poxa, meu primeiro mandato, eu fui eleita não só por São Vicente, pelas nove cidades da Baixada, tive voto em mais de 400 cidades. Não é justo, né? Eu ser candidato a prefeita agora. Então, eu sempre, em todas as entrevistas, eu falava, não venho candidata, mas vou lançar alguém no meu grupo para ser candidato. Começamos a conversar. E hoje, como é que eu avalio isso? Primeiro, em relação ao Caio Amado. Ele é jovem, não tinha experiência nenhuma e amadureceu muito, amadureceu na dor. Porque não é fácil a administração Vicente, todo final de mês ele tem que ver o que ele vai pagar, o que não vai pagar, para ter dinheiro para pagar o funcionalismo. Então isso eu acho que deixou ele mais maduro e ele está uma pessoa melhor, tanto no pessoal quanto na administração como gestor, ele melhorou muito. Isso eu conversei com ele e falei para ele, ontem mesmo eu estava falando com ele sobre esse assunto a gente teve um jantar lá com o ministro, então, um almoço com o ministro. Então, eu, eu falei de novo isso para ele. Segundo, se eu lanço um candidato, ou se eu viesse candidata, ia ser uma outra guerra na cidade. E o que, que São Vicente hoje precisa mais? É de ajuda. Então, não é de guerra. Então, eu dei um passo atrás, eu compus com ele, eu falo assim, Caio, eu vou ajudar, porque eu quero ajudar a cidade. Porque se eu não ajudasse, se eu não viesse com ele, o que ia acontecer na próxima eleição? Aliás, a partir de agora, ele não ia aceitar minhas emendas, eu sei como funciona. Eu, falo, ah, eu ia aceitar, não ia. Não ia aceitar minhas emendas, não ia aceitar minha ajuda. E eu já consegui um monte de coisa para São Vicente. A gente já conseguiu os 3 milhões para saúde, 1 milhão para urban... asfaltar algumas ruas. É... Eu fiz o meu evento é, da, da Semana de Conscientização em São Vicente, nas comunidades que estavam precisando de fazer exames, de ter acesso aos exames conseguiu o ônibus escolar agora para a cidade e muitas outras coisas que nós já conseguimos. E quem ganha com isso é a população. Se eu venho para a guerra, a população ia sofrer mais ainda. Em uma cidade tão judiada pelos governos anteriores, não merecia isso. Então, dei um passo para trás para poder ajudar. Eu não estou ajudando o Caio Amado, eu estou ajudando a população de São Vicente. A gente compôs e ele amadureceu. De verdade, a minha visão, ele amadureceu. Ele ouve mais as pessoas. Né? Ele dá um passo atrás quando é necessário. Então, acho que São Vicente só tem a crescer com a gente se unindo. Caio França também compôs com ele. Também está ajudando a cidade. Os outros deputados também estão ajudando a cidade. é importante isso. Então, a gente precisa de união nesse momento. São Vicente precisa de união. União Brasil, né? meu partido. Precisa de união nesse momento. E não... Dessa guerra que São Vicente tem.
1: É isso. Mais um Baixada em Pauta terminando. Solange, já? terminando. Ah. Senão o Bruno já... Bruno, <risos> Bruno... Terrível, né? Bom esse assessor, né? <risos> Os seus, seus assessores são ótimos.
0: Olha, Natana é... Bruno Bruno.
1: Obrigado, Solange. Por... Aqui no Baixada em Pauta, Matheus.
2: Valeu, Ó. Se controla, hein, cara? Toda hora que você tem. mas é cheiro. muita sintonia, tá bom, tá bom, cara. Tá bom, tá, tá bom,
1: gente, Quando tem uma sintonia, você tem que divulgar,
0: cara.
2: Ele tá só aqui, ó. Eu não vou, é. cara. Não vou cair nesse chaveco. Obrigado, Solange.
0: Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com as pessoas. Eu me emocionei. Me emocionei uma coisa que não acontece assim muito fácil. E saio daqui com uma boa notícia. e. Sempre que puder, podem me chamar, porque a gente tem tanta coisa para falar da política, muita coisa para as pessoas saberem como funciona.
1: É um dom nosso, né? Valeu, Solange. <risos> obrigado. Meu Deus do céu. Tá é isso. Olha isso, o, 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 ba <risos> o Baixado em Pauta está terminando. Você ouve o Baixado em Pauta e vê também no Facebook, no João Santos e também em todos Nos os aplicativos de áudio. Eu gosto quando a gente ah. combina. Tá muito, é muita sintonia. Obrigado, gente. Até semana que vem e um abraço.
0: Tchau.